0: Aqui quem falam são as alunas Eduarda Dill.
1: Meu nome é Gabrielle Heller.
0: Oi, aqui é a Larissa Grossin. Do Colégio Franciscano Santíssima Trindade, da turma do nono ano 2. E hoje nós iremos explicar um pouco sobre a cosmologia. Já nos apresentamos e de forma descontraída iremos conversar um pouco sobre esse assunto, narrando para vocês que nos ouvem detalhes bem curiosos sobre o Universo que nos cerca. Cosmologia é a ciência que estuda a origem, teorias de como tudo começou. A estrutura, forma da organização da matéria no Universo. E a evolução, que estuda as diferentes fases pelas quais o Universo passou e ainda passa. E a composição, aquilo que compõe o Universo. Explicando melhor, a cosmologia é o ramo da física que estuda a origem e a estrutura e a evolução do universo, a partir da aplicação de métodos científicos. Atualmente, a cosmologia é uma vertente de estudos da astronomia ou da astrofísica, que lida diretamente com a origem do universo, por meio do uso de aparelhos tecnológicos e de cálculos físicos avançados. Desde o início, o ser humano tenta entender o universo, e esse estudo começa na Antiguidade, com uma ligação entre símbolos rupestres e interpretação religiosa, quando os primeiros homens das cavernas tentavam dar sentido ao Sol e à Lua. E logo depois, os gregos começaram a interpretar os movimentos do Sol e da Lua, dos planetas e das estrelas. Modelo cosmológico padrão Acredita-se que a idade do universo seja de aproximadamente 13,7 bilhões de anos. O universo também está em expansão acelerada, segundo este modelo, de forma homogênea, ou seja, nenhuma posição do espaço é diferente dos outros espaços. Isotrópica, ou seja, as características do universo são as mesmas em qualquer direção. Esse modelo também admite uma geometria plana, conforme dados feitos pelo satélite WMAP. A composição do universo é de 74% de energia escura, 22% de matéria escura e 4% de matéria comum, em forma de gases, poeira, estrelas e demais corpos celestes. Modelo cosmológico alternativo esse modelo compreende algumas alternativas para a energia escura. 22% de matéria escura e 4% de matéria comum em forma de gás, poeira, estrelas e demais corpos celestes. Modelo cosmológico alternativo. Esse modelo compreende algumas alternativas para a energia escura, que poderia ter vários tipos de constituintes e também abrange a constante cosmológica. Essa constante é um valor matemático proposto inicialmente por Albert Einstein, que compreende um universo estacionário. A palavra cosmologia significa cosmo, universo, e logia, estudo. Então, cosmologia é a ciência que trata do estudo das leis gerais que regem o universo, ou seja... A palavra cosmologia tem sua raiz do idioma grego antigo, derivada dos termos cosmo, universo, e logos, razão, organização racional. A cosmologia é assim dizendo o estudo do universo, de sua origem e de sua organização. A tarefa do cosmólogo é determinar qual é a origem do universo de maneira científica e racional cosmogonia, por sua vez possui os radicais cosmo, que é o universo, e gonia, vocábulo que originou a palavra gênese, ou seja, criação. O termo que abrange as diversas lendas e teorias sobre a origem do universo, de acordo com as religiões, mitologias e ciências, através da história. Antes do surgimento da filosofia, quem apresentava a origem do universo eram as mitologias, por meio de narrativas cosmogônicas. As narrativas mitológicas gregas apresentavam a origem de tudo a partir dos Titãs, Chaos, Cronos e Gaia, com pilares do surgimento do cosmos, os primeiros deuses Zeus, Hades e Poseidon foram os que libertaram o universo da crueldade de Cronos. No caso dos gregos, a origem de tudo teria ocorrido a partir dos titãs. Já a Teogonia, também conhecida de genealogia dos deuses, é um poema mitológico de 1022, com versos exâmetros, versos gregos de seis pés, escritos por Hesiodo no século 8 a.C., no qual o narrador é o próprio poeta o poema se constituiu no mito cosmogônico descrição da origem do mundo dos gregos que desenvolve com geração sucessiva dos deuses e na parte final com o um envolvimento destes com os homens originando assim os heróis porém os filósofos físicos e matemáticos tentam desconstruir essas noções mitológicas e apresentar teorias que fazem mais sentido, sem recorrer aos seres sobrenaturais, para explicar o que é a natureza. As cosmogonias mitológicas e filosóficas não eram suficientes para explicar a origem. Portanto, no assunto que a Gabriele seguirá falando agora, ela irá explicar o porquê desse mágico e complexo assunto, que é a cosmologia, e tão importante, para a explicação da origem de tudo do ponto de vista das ciências. Pois muitos teóricos, cosmólogos e físicos da Antiguidade e depois da Modernidade, que são aqueles carinhas lá que contribuíram e muito para estudarmos, pesquisarmos, lermos e desenvolvermos curiosidades e conversarmos sobre o que eles queriam dizer. Serão apresentados para você agora. Segue
1: aí, Gabi! Agora é comigo! Desde os jônicos, passando pelos pitagóricos e chegando nos aleatas e pluralistas... O que se queria na época era apontar qual a origem provável de todo o universo. Vou falar para vocês um pouco de alguns filósofos que lançaram as ideias e teorias da cosmologia. Esses filósofos pré-socráticos foram os primeiros sábios gregos a formular uma explicação racional para o um mundo sem recorrer ao sobrenatural. Tayas é considerado o primeiro filósofo da tradição ocidental assim como os outros pensadores do período pré-socrático Thales buscava compreender qual é a verdadeira origem do universo atribui-se a Thales a criação da filosofia que por sua vez deu origem às ciências que foram subsídios essenciais para a elaboração das técnicas das mais rudimentares até as mais avançadas, que nos permitem hoje desenvolver a nossa alta tecnologia. Isso significa que todo o conhecimento avançado que temos hoje se originou primeiramente na filosofia inicial por Thales. Apesar de ter sido o primeiro filósofo, Thales não criou a palavra filosofia, Aristóteles atribuiu essa criação ao filósofo pré-socrático, Pitágoras e Samos. Estima-se que Tales tenha dado origem a uma busca pelo elemento originário, que os gregos chamavam de Arche ou Aque, natureza que no vocabulário grego era representada pela palavra physis. Após incansáveis observações, o filósofo especulou que a origem de tudo estaria na água. Esse primeiro impulso da filosofia por estudar e observar o universo cosmos ficou conhecido como cosmologia.
0: E é através disso tudo, de todos os estudos de Tales de Mineto e de suas observações, de seus estudos, de suas teorias e dos demais filósofos, pensadores, como eram vistos, que chegamos a esta pesquisa da cosmologia. Legal, não é, gente? E por serem tão importantes para muitas descobertas e legados, a Gabi seguirá com eles.
1: Já a de Mileto, discípulo de, de Thales, provavelmente o segundo filósofo da escola jônica, através da continuidade dos estudos de seu mestre, na provável busca pela origem do universo, desenvolveu outra teoria. Hum, sabem de qual teoria se trata? A Cosmologia de Anaximandro, isso mesmo, a qual aponta que a possível origem para o Universo seria um elemento infinito, indefinível e imortal, que ele chamou de Apeiron. Apeiron. Esse elemento era algo que sempre existiu, antes inclusive da existência do Universo e dos seres, e era invisível. O Aperon era o resultado de um turbilhão de relações entre opostos, quente e frio, seco e úmido, escuridão e claridade, que resultava em uma unidade e estava presente em tudo. Foi a quem aperfeiçoou o relógio de sol, Gnomon, na Grécia. Foi também o primeiro a traçar um mapa do mundo habitado e influenciado pelos orientais foi o cara que tentou calcular a distância entre as estrelas. Anatsimenes Para Anatsimenes de Mileto, 588 e 524 a.C., nascido em Mileto, atual Turquia, foi um filósofo pré-socrático grego integrante da escola jônica. Além dele, na escola pré-socrática, destacam-se e Emileto e Anaximandro. A substância primordial não poderia ser algo fora da observação e da realidade sensível. Segundo ele, todas as coisas existentes são resultado da condensação ou da rarefação do ar. Em sua teoria cosmológica, defendeu que a Terra é plana, estaria flutuando no ar. Grande Pitágoras, fundador da cosmologia matemática. Esse filósofo matemático e astrônomo grego, ao tentar apontar uma origem cosmológica, enxerga no universo uma organização ou codificação numérica essencial. Heráclitos, Heráclito de Éfeso, foi um dos principais filósofos da Antiguidade pré-socrática. Defendia que o mundo e a natureza são constantes movimentos. Tudo muda o tempo todo. E o fluxo perpétuo, movimento constante, é a principal característica da natureza. Defende que não há unidade natural no mundo, mas duelos e dualidade constante. O mundo é um eterno devir, natureza. O pensador despreza a noção da essência e defende que existe uma mutabilidade surgida de vários processos contínuos, que resulta no que é o mundo. Sua maneira de pensar o surgimento do universo. Por exemplo, é diferente do que faziam os jônicos e pitagóricos, pois enquanto esses apresentavam uma unidade material como elemento originário de tudo, Heráclito depositou a sua especulação em um elemento, o fogo. Por sua capacidade de movimentar, agitar e transformar as coisas, além desses citados aqui, tiveram muitos outros que deixaram-nos suas teorias. Eles eram chamados de cosmólogos, pois tentaram
2: descobrir a origem do universo. Bom, gente. E dando sequência aos nossos brilhantes pesquisadores físicos ou teóricos, fala para gente, Gap, quais são os filósofos ou físicos da modernidade?
1: Já na modernidade, por volta de 1700, William Herschel identificou a Via Láctea como é conhecida, nossa galáxia, ou apenas por galáxia com G maiúsculo. O nome Galáxia vem do grego Gala, que significa leite, que foi dado devido ao rastro de luz possível de ver em noites escuras, que os gregos antigos chamavam de Caminho do Leite. Até o início do século XX, acreditava-se que a Galáxia era todo o universo, porém, após a descoberta de outras galáxias, o nome Galáxia passou a ser utilizado para denominar qualquer galáxia em forma de disco. Em 1918, Leon Shapley descobriu a posição do nosso Sistema Solar na Via Láctea. Está a cerca de dois terços do raio da nossa galáxia. Um trabalho interessante surgiu em 1917, através de William de Sitter. Ele desenvolveu um modelo não estático do universo, que se virou teoria em 1920 e é considerado o marco inicial da cosmologia, assim ele conseguiu mostrar que esta velocidade de distanciamento das galáxias era o indicativo da expressão do universo. Entre 1922 a 1927, astrônomos como Alexandre Friedman, Georges Lemaitre e Arthur Eddington trabalharam em propostas e mais modelos que mostrassem que o universo estava de fato se expandindo. Apenas em 1929, Edwin Hubble apresentou um trabalho que mostrava que as galáxias do universo estavam se distanciando aos poucos de nós, a uma velocidade proporcional à nossa distância até elas. Todos eles, tanto os antigos quanto os novos estudiosos, Especuladores ou curiosos feito nós estavam tentando apresentar uma alternativa para explicações mitológicas sobre a constituição de tudo. Então, eles partiram para o um movimento de observação da natureza e a tentativa de compreensão dela. Eles estavam procurando não aceitar somente aquilo que estava concretizado, racionalmente solidificado ou idealizado por outros estudiosos. E agora, pessoal, fica na dúvida, né? Eles nos trouxeram ao desafio de pensar e questionar aonde podemos chegar com as descobertas de tudo, ou do todo, que nos
2: cerca. A expansão do universo sempre estará envolvendo muitas inquisições. Nunca será cessada de perguntas e também nós nunca teremos todas as respostas. Portanto, as teorias com conceitos ideais devem acreditar que o universo é formado de átomos, fótons e neutrinos. O que são átomos? Átomo é uma unidade básica de matéria, que consiste no núcleo central de carga elétrica positiva envolto por uma nuvem de elétrons de carga negativa. O núcleo atômico é composto por prótons e neutrons. Os elétrons de um átomo estão ligados ao núcleo por força eletromagnética. Os átomos são partículas infinitamente pequenas que constituem toda a matéria no universo. Para você ter uma ideia do quanto o átomo é pequeno, saiba que a menor partícula visível em um microscópio comum contém mais de 10 bilhões de átomos. E ainda. Não é possível o ser humano enxergar um átomo isolado, nem mesmo com ultramicroscópicos. O átomo é tão pequeno que se colocássemos um milhão deles lado a lado, não atingiríamos a espessura de um fio de cabelo. Fótons O fóton é a partícula elementar mediadora da força eletromagnética. O fóton também é o quântico, que é a menor quantidade de qualquer grandeza física envolvida numa interação. Da radiação eletromagnética. A palavra fóton foi criada por Gilbert Ninson em 1926. Fótons são bósons e possuem spin igual a 1. Eles são mais conhecidos como as partículas que formam a luz visível. Mas essa é só uma de suas atribuições. O que o fóton faz é carregar a segunda força mais poderosa do cosmo. A força eletromagnética, bilhões e bilhões de vezes mais poderosa que a gravidade e é apenas 100 vezes menos intensa do que a nuclear forte. O que você entende como toque é nada mais que a repulsão eletromagnética. Imagine que você está segurando uma folha de papel. O que existe aí é uma repulsão entre o papel e sua mão. Uma repulsão que acontece por causa dos fótons que sua mão e a folha de papel trocam quando se aproximam. Neutrinos O neutrino é uma partícula subatômica, sem carga elétrica, e que interage com outras partículas apenas por meio da gravidade e da força nuclear fraca. É uma partícula sem casa, que vive do lado de fora dos átomos, e que atravessa seu corpo o tempo todo, sem deixar vestígios. Para um mergulho no mundo subatômico, deve-se começar por ele. Em um segundo, mais de 120 bilhões de partículas minúsculas e quase sem massa terão atravessado seus olhos. Porque ele é conhecido por suas características extremas? Extremamente leve, existe, com enorme abundância e interage com a matéria de forma extremamente débil, fraca, sem energia porque o neutrino, a forma de matéria mais leve que existe, interage tão pouco com as outras coisas, que é chamado de partícula fantasma. Ele surge dentro do núcleo atômico, quando um próton se transforma em neutrão. Ou vice-versa. Isso acontece nos átomos de hidrogênio do Sol, e dentro de você também. Certos átomos de potássio, que formam seu corpo, estão emitindo neutrinos agora mesmo. Mas... Para a cosmologia se determine que ainda não compreendemos a real evolução física e todos os desdobramentos, que a matéria, suas reações e todas as evoluções e suas aplicações e métodos científicos podem se desenvolver a partir e fora dela, dele. Por isso, seguimos em constantes pesquisas e questionamentos para desvendar os mistérios do universo, ou não. Se não a ciência, só Deus. Isto são paradoxos. Desafiam as opiniões e estudos como sabidos Ou paradigmas, modelos a serem seguidos e definidos como padrão Questões a serem desvendadas em longíquas eras futuras ou passadas
0: Hoje, dia 14 de abril de 2021 Essa foi uma produção de Duda Gabilari Podcasts Se você ficou com alguma dúvida ou tiver algum questionamento Pode nos enviar pelo e-mail lis.duda30.gmail.com Repetindo: lis.duda30.gmail.com A primeira produção de Duda Gabilari Podcasts. Dependendo das sugestões que chegarem por e-mail, teremos
2: mais conteúdo. Até a próxima. Fim do nosso trabalho e desse podcast. Pois nos estudos do universo nunca cessaremos de buscar.